0: And action!
1: This is me, Harleen Quinzel. When I was a kid, my dad traded me for a six pack of beer. But however many times he tried to ditch me, I kept coming back. Eventually, he found me a new home. The good sisters of St. Bernadette's taught me a lot. But I was never an establishment kind of gal. All things considered, I did good. I even went to college, got my PhD, had my heart broken once or twice. Finding love is not easy, so I threw myself into my work, became a psychiatrist. That's when I met him, Mr. J, my joker. Oh, I fell hard, like out of a plane without a parachute right in your dumb fucking face kind of hard. I lost all sense of who I was. I only had eyes for Puddin'. We all know the saying, behind every successful man, there's a badass broad. Well, that was me. I was the brains behind some of Mrs. J's greatest stunts. Not that he let anyone know it. I guess all good things have to come to an end. So. We broke up.
2: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Directed by Cathy Yan, der zweiten und letzten Episode, dem Staffelfinale unserer vorletzten Zwischenstaffel, zwischen Hitchcock-Staffeln. Es ist alles sehr kompliziert. Und wer hat es sich ausgedacht? Ich, natürlich. Der Johannes. Und der Luke ist auch dabei. Hey. Und der
3: Ted. Hi. Die, die Platz zwei und drei von komplizierten
2: Serien. Ja. <lacht> äh, wir reden über Cathy Anns zweiten und bis dato äh, äh, letzten Film, auch wenn sie schon die nächsten in Produktion hat oder Vorproduktion oder whatever. Äh, wir reden über einen, ein, tatsächlich den ersten also unsere zwei letzten Regisseurinnen, die wir inzwischen Zwischentafeln gemacht haben, hatten ja waren ja beide so im Genre-Indie-Bereich geblieben. Cathy nicht, die hat mit einem großen Blockbuster weitergemacht, nämlich mit Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn oder auf Deutsch Birds of Prey, the Emancipation of Harley Quinn. Weil wir Deutschen sind zu dumm für komplizierte <lacht> Titel. <lacht> ähm, es spielen mit Margot Robbie, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead, Journey Smollett, Ewan McGregor, Ella J. Basco, Chris Messina, Ali Wong, so viele, so viele, so viele gute Leute und der Film spielt im EU im DC universum ist so, mit so, 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 ja, so ein Sequel, halbes Sequel, nicht wirklich, aber so halb von Suicide Squad, zumindest deswegen, weil Harley Quinn da vorkam und der Film führt ihre Geschichte so weiter, dass sie sich vom Joker, also der Joker sich von ihr getrennt hat, so rum und wir treffen sie am Anfang des Filmes, wie sie damit versucht, klarzukommen oder überhaupt nicht klarkommt. Und im Zuge dessen, also als die Welt erfährt, dass der Joker und sie nicht mehr zusammen sind, verliert sie ihre Immunität in der Gotham-City-Unterwelt. Und einige Leute haben es auf ihren Kopf abgesehen, unter anderem Black Mask heißt er, ne, ja ne, doch, was, ja, mhm. Roman Sionis, genau, Black Mask, äh, gespielt von Ewan McGregor und über den äh, Lauf, Verlauf des Films läuft sie eben den anderen Mitgliedern, den späteren Mitgliedern der Birds of Prey über den Weg. Äh, Rosie Perez, die äh, eine, äh, Renee Montoya spielt, eine Polizistin, die, ja, mit, mit Sexismus in ihrem, Revier zu kämpfen hat und erstmal versucht sie äh, festzunehmen. Letztendlich müssen sie dann zusammenarbeiten gegen Ewan McGregor. Mary Elizabeth Winstead spielt die Tochter einer Mafiafamilie, die von einer anderen Mafia-Familie ausgelöscht wurde und sie hat äh, dann in Italien sich zur Killerin, also wurde zur Killerin ausgebildet und übt, ist auf einem Rachefeldzug. Journey Smollett spielt Black Canary, eine vor allem Sängerin unter der äh, Fuchtel von äh, Roman Sionis, die sich quasi vor dem frei machen muss mit der Zeit. Und dann haben wir am Ende noch Cassandra Cain, Ella J. Basco, eine Taschendiebe Teenagerin, die in das Ganze reingezogen wird, nachdem sie von Roman Sionis einen Diamanten klaut, äh, den McGuffin des Films, der wertvolle Informationen hat, bla bla bla. Und das Ganze ist sehr exzentrisch, sehr bunt, sehr wild, brutaler als die meisten DC-Filme. Und Ted, wie hat er dir denn gefallen? Hattest du den schon mal gesehen oder war das jetzt das erste Mal?
0: Das war das erste Mal und ich hätte sogar auf Letterbox fast gesagt, dass es außer Suicide Squad mein erster DC-Film ist. Aber mhm. dann ist mir eingefallen, dass ich auch Aquaman gesehen habe. Und dann habe ich den habe ich dann leider nicht im Kino sehen können, wobei es mich sehr interessiert hatte, ihn zu sehen, weil ich fand immer das Casting von Margot Robbie als Harley Quinn fand ich immer Inspiriert mhm. und es hat sich in dem Film halt total bewiesen, dass sie eigentlich super in diese Rolle reinpasst. Und jetzt, nachdem ich dann Dead Picks gesehen hatte, habe ich mich dann super gefreut auf diesen Film, <lacht> weil ich auch nichts über den wusste. Und als ich dann Ewan McGregor gesehen habe, dachte ich mir so: Oh, yes! weil es so, <lacht> Das so einer dieser Schauspieler, die ich, die ich extrem liebe und eigentlich meistens immer so mein Favorite Part von Filmen ist. Und ich dachte so: Oh, yeah, yeah, er ist mit dabei. Und ja, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß, also es, war, es waren sehr, sehr viele starke Momente drin, es gab ein paar, paar Sachen, die mir nicht so gepasst haben, aber all in all war das ein sehr, sehr guter erste, also ein sehr sehr guter Eindruck, den ich hatte über den Film.
2: Luke, wie ging's dir?
3: Also, ich habe den Film gesehen, als er im Kino rauskam. Und äh, ich muss ehrlich zugeben, aufgrund von privatem Stress und also im Sinne von, ich habe einfach viel zu tun gehabt und ich hatte nicht mehr genug Zeit, um den Film komplett anzugucken, äh, ich habe noch mal durchgeklickt durch die, durch, die, durch, die, durch, die <lacht> durch die wichtigen Momente, um mir noch mal das alles in, ins Gedächtnis zu rufen, aber ich habe ihn ja damals im Kino gesehen ähm, und ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn wirklich gut und das Durchklicken hat sehr viel, sehr viel wiedergebracht tatsächlich. Ähm, ich hätte es, es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her, weil es war vor der Pandemie. Aber so viel war noch so sehr frisch. Ich mag die Zusammensetzung der Charaktere. Im Prinzip alles, was in Dead Picks schon, schon gut war oder schon großartig war, ist in diesem Film als, als Superheldenfilm irgendwie so ein bisschen aufbereitet. N nicht alles, aber, aber zumindest charaktertechnisch. Jeder hat so seine eigene kleine Geschichte. Jeder hat so sein eigenes kleines ja genre fast schon es, es es kommt alles so zusammen das Gefällt mir. gefiel mir. Gefällt mir immer noch. Harley Quinn ist, ich glaube, ich habe das auch in der Review damals gesagt, tatsächlich verblasst sie ab einem gewissen Punkt fast schon als Charakter. Daran habe ich mich auch sehr, sehr gut erinnern können, <lacht> weil die anderen dann wieder so interessant werden und weil es dann gar nicht mehr so sehr um sie geht und deshalb finde ich den Titel auch noch immer noch ganz passend, auch wenn er a mouthful ist. Ist es irgendwie so, es ist schon ihr Film, aber die anderen sind auch wichtige Rollen. Genau das, was irgendwie so andere Franchise Filme äh, nicht so gut hinkriegen manchmal, so gerade Avengers-Filme haben manchmal ein Händchen dafür, manchmal nicht. Und äh, hier hat jeder Charakter einen Grund, da zu sein. Jeder Charakter hat einen Grund zu glänzen und Möglichkeiten zu glänzen. Der Humor ist nicht Forst oder 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 Weird oder so, ha, jetzt kopieren wir Marvel, weil so wie in Justice League, <lacht> 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 oh, boops, <lacht> witzig. Um, so, ne, nee, nee, es sind witzige Momente. Es sind wirklich witzige Momente, die charaktergetrieben sind und nicht, nicht äh, forced sind. so Batman sagt, oh, that hurt. Äh, äh, definitely ble bleeding. <lacht> 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 uh, guter Job, Joss Whedon. Um, <lacht> also, das ist, das ist definitiv von den DC-Filmen. Vielleicht sogar mein Lieblingsfilm von den DC-Filmen. Ich habe ich hab noch nicht den Snyder Cut gesehen, wer weiß. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, er, dass das hier mein Lieblings-DC-Film bleiben wird. Und es ist so weird zu sagen, DC-Film in einem Directed-By.
2: Das ist ja, schon total, Das will ne? ich schon
3: mal noch hervorheben. So Directed-By ist so irgendwie die Serie, die nichts damit zu tun haben sollte. Und, und sogar hier <lacht> kommen diese blöden <lacht> Franchises rein. Ah. Also denke ich mal, vielleicht, vielleicht hattest du das anders, aber, aber das war so ein bisschen meine, meine, meine Einschätzung, dass du das ja eigentlich machen wolltest, um, um, Chara äh, um Charaktere, sage ich schon, um Regisseure zu beleuchten, die eigentlich nicht so oder die du einfach mal, ne, so die nicht so im Alltag vorkommen üblicherweise.
2: Keine Ahnung. Ich rede schon viel zu lang. Das ist ein guter Film. Ich meine, du, du liegst es nicht komplett falsch. Ich habe es jetzt nie bewusst irgendwie irgendwie gesagt, okay, da kommen keine Franchise Filme rein, sondern es war immer so, okay ich will halt einfach Regisseure, die Filmografie von Regisseuren durchgehen, die ich halt interessant finde. Ich würde es jetzt auch nicht, also offensichtlich habe ich es nicht ausgeschlossen, dass da Leute besprochen werden, die irgendwie Franchise-Filme gemacht werden, äh, haben, aber ich glaube, ich würde jetzt nie, keine Ahnung, die Russo-Brothers machen, die halt mhm. nichts anderes gemacht haben, weil auch einfach gefühlt dann sehr wenig eigen, also ich finde es ich jetzt schwierig irgendwie bei den Russo's zum Beispiel irgendwie einen eigenen Stil rauszulesen oder irgendwas was deren Marvel-Filme von anderen Marvel-Filmen unterscheidet, kann ich jetzt irgendwie nicht sagen. So, ne? also dafür ist irgendwie
3: oh, da gibt es da gibt's ein sehr schönes, äh, sehr schönes Video dazu von Patrick
2: Willems. Mm, okay. Uh, muss ich mir mal sagen. Da geht es um visuellen Stil und um.
3: Ach, ah, doch, ja, hervorragendes Video.
2: Ja, ja, genau, das habe ich gesehen. Ah, ja. Und tatsächlich der Grund, warum ich, warum es hier bei Cathy Ann so gut passt, ist, dass ich finde, dass man ihren Stempel auf einem, diesem Franchise-Film sehr deutlich merkt. Vor allem, wenn man davor Dead Picks mhm. gesehen hat, ähm, ist, ist der Stil, die Weiterführung des Stils finde ich deutlich erkennbar, ne? Und deswegen hat für, das für mich sehr viel Sinn gemacht, sie hier auch zu machen. Obwohl sie Teil von einem Superhelden-Franchise ist.
0: Ja, ich glaube, also es kam schon sehr so rüber, als ob sie gesagt haben, hey, Dead Pix war gut, mach mal das, aber Halliquen. So,
2: auch weil, <lacht> weil die Struktur auch sehr ähnlich ist. Genau. und ja Oh ja, da müssen wir noch drüber reden. Nee, oder halt auch einfach, ja okay, wir haben hier einen sehr exzentrischen Charakter und ein sehr exzentrisches Drehbuch. Ich glaube, du, wir glauben, du wärst irgendwie geeignet dafür. Und ich meine, ich finde es nicht, ich, ich glaube, ein, ein, ein Grund dafür, dass dieser Film auch irgendwie raussticht aus diesen ganzen DC-Filmen oder Superheldenfilmen allgemein, ist halt einfach, dass zum Beispiel Margot Robbie hier mit ihrer eigenen Produktionsfirma, also Margot Robbie ist eine der führenden Produzentinnen an diesem Film. Und hat da sehr viel eigenen Stempel und eigenen Input drin. Und ich finde, das merkt man. Ne? Dass, dass das schon nicht die übliche, der übliche Fünf-Jungs-Boys-Club ist, die irgendwie diese ganzen Filme machen. So, ne?
0: Ja, absolut.
2: Aber ich habe noch gar nicht gesagt, wie, wie, ich, wie ich den Film fand. Ähm, ich habe den, hab den auch damals gesehen, als er im Kino rauskam, habe mich ziemlich gefreut auf ihn, weil ähm, ich den Charakter Harley Quinn sehr sehr mag und ich glaube auch Margot Robbie ist irgendwie perfekt in dieser Rolle also wie du gesagt hast, sehr inspiriertes Casting und zwar so sehr, dass halt einfach, ich glaube, ihre Version von diesem Charakter einfach für eine ganz lange Zeit die Version sein wird ne? also ich mir, mir fällt es schwer, sich jetzt jemand anderes in dieser Rolle vor, vorzustellen und ich glaube das geht vielen so, also sie ist jetzt sie ist das Gesicht von Harley Quinn erstmal und sie ist einfach auch sehr gut darin Mhm, also ja. ich finde ich find sie wirklich gut. Also ich fand sie auch in Suicide Squad schon gut, aber hier, wo sie jetzt einfach, also wo man merkt, dass sie selber Input auf Drehbuch und, und generell den Film hatte, kommt der Charakter halt einfach noch viel mehr zur Geltung. Und auch ihre eigene Persönlichkeit innerhalb diese, die, die, dieses Charakters. Ähm, und das ist das ist sehr cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was ich, da, was ich mir damals gedacht habe, als ich den Film im Kino geschaut habe, das war so mein erster Gedanke, wie geil ich das fand dass die Struktur des Films das Hirn der ha Protagonistin widerspiegelt. Oder die, die Denkweisen der Protagonistin. Weil der Film genauso durcheinander und crazy erzählt ist, wie Harley Quinns Hirn arbeitet. Mhm. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Mhm. Ja. Und dass das funktioniert. Und da sind wir wieder bei der Struktur, wo ich wo ich, letztes, was ich letzte Episode bei Dead Pix auch schon gesagt habe, das ist eine Struktur, die ist nicht einfach, und die erfolgreich umzusetzen ist ganz schön anspruchsvoll und das auch irgendwie da hat Kathi ein Händchen dafür, also hat sie in zwei Filmen finde ich jetzt gezeigt. Das fand ich sehr beeindruckend tatsächlich. Noch dazu ist der Film unglaublich geil gedreht. Also er ist so, er schaut so gut aus, einfach so dieses dieser Film ist alles, was Justice League nicht, nicht ist, um auf den Snyder Cut <lacht> zu sprechen zu kommen, den ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon gesehen habe, weil was mich an fucking Zack Snyders dc filmen nervt, ist, wie fucking hässlich sie sind, auch wenn die sehr ästhetisch gemacht sind, ich finde diesen Beton-Grau-in-Grau-Look für einen Superhelden-Film so kacke und so falsch. Das sind fucking Comics. Das, ist, das darf farbenfroh sein. Das darf Spaß haben und so weiter. Und Zack Snyder weiß nicht, wie man Spaß hat in einem Film. <lacht> Rand Ende. Weil du nicht Badass sein kannst, wenn du Spaß hast. Ja, genau. Bei Zack Snyder ist alles apisch und alles groß und alles Badass und, und, und dadurch nichts. Und dieser Film ist, finde ich, das, das Gegenbeispiel zu, zu der, äh, der Zack Snyder-Version, äh, die ja auch irgendwo validiert ist. Aber halt einfach für, für Harley Quinns Charakter und so passt einfach dieses, dieses bunte, dieses. Dieses Bubblegum, äh, Bubblegummige, dieses Glitzer, Glamour, bla, einfach so gut und das Farbenmeer, das dieser Film ist, macht, macht wahnsinnig viel Spaß. Und vor allem, also ich bin sehr froh, dass ich den im Kino gesehen habe, weil das auf der großen Leinwand war natürlich. Also es gibt einfach so viele Momente in diesem Film. Und im Gegensatz zu Zack Snyder weiß Kathy auch, wann man eine Zeitlupe einsetzt und wann nicht. Es tut mir so leid. Ich finde es so lustig, dass ich, ähm,
0: dass ich immer wieder drüber lachen muss und auch immer an ihn denke, obwohl ich halt keinen von, deinen, von seinen DC-Filmen gesehen habe. Mix 6 Snyder ist halt für mich immer noch nur 300 und Watchmen, weil ich nichts anderes von ja. ihm kenne und genau <lacht> aus den Gründen halt eigentlich auch bis jetzt immer Man of Steel und so vermieden habe, aber jetzt halt den Snyder Cut irgendwie jetzt auf eine groteske Weise mich gezwungen fühle, den anzuschauen.
2: Ich meine, der Snyder Cut ist schon ein sehr unikes Ding, einfach. Ne? Ja, einfach nur die Existenz. Die Existenz ist schon davon. ist schon cool. Und auch, wie gesagt, also nichts gegen Zack Snyder selber. Nach allem, was man hört, super netter Kerl. Und er auch einfach, ich finde, Zack Snyder ist ein sehr, sehr großartiger Visual Artist, aber nicht ein großartiger Filmemacher. Weil er, finde ich, kein Gespür dafür hat, ähnlich wie Michael Bay tatsächlich, für Nuancen. Und es ist so ein Filmemacher, bei dem halt einfach alles groß ist, alles episch, alles bombast und dadurch halt einfach du erschlagen wirst und einfach dann am Ende nichts mehr bombastisch und nichts mehr episches, Weil es alles ist so. Ne? Wenn, wenn alles eine fucking Zeitlupe kriegt und alles bis zum Geht nicht mehr inszen also inszeniert ist und ästhetisiert ist, Anyway, das macht dieser Film. Für also das dich ist halt dafür, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, genau. Das ist halt das, was diesen Film so ausmacht, weil oft ist halt, wenn du, wenn du irgendwas halt als irgendwie so episch oder badass oder sonst was darstellen willst, diese, die, die das wurde schon so, so oft gezeigt und mit, mit, dem, mit der Technologie, die wir schon seit einiger Zeit haben, wurde schon unzählige Weise gezeigt auf sehr ähnliche Weisen und es ist halt im Endeffekt es Jemand, der Badass ausschaut, ist halt generic. Irgendwas, eine epische Szene, die du tausendmal in verschiedenen, also in sehr ähnlichen Weisen gesehen mhm. hast, ist halt alles generic. Und dann ist halt hier ein sehr exzentrischer Charakter, der auf eine sehr interessante Weise gezeigt wird und der halt auch die Interaktionen halt alles sehr viel, auch wenn irgendwas eine Badass Kampfszene ist, dass halt aber auch on quote unquote character driven ist. Das ja. heißt halt auch auf Harley Quinn abgestimmt ja, ja, ist. Genau. Ja. Ist halt das, was es halt ausmacht. Und das ist das Besondere dran. Und deswegen macht diese dieser Film halt auch Spaß im Vergleich zu vielen anderen Filmen. Für mich sind es nicht nur DC-Filme, sondern sehr, sehr viele Marvel-Filme auch.
2: Ja, 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 total. Also genau genau das, was du gesagt hast, also Epicness, wenn man es mal so nennen will, oder äh, so, so ein Gänsehautmoment funktioniert ja dann, weil ich beteiligten Charaktere gut kenne und spüre, was der Moment für die Charaktere bedeutet und daraus, wenn, wenn er dann entsprechend groß inszeniert ist, dann spüre ich diese Größe auch und sie wird mir nicht nur erzählt, und ich habe es zu so akzeptieren, weil es so erzählt ist. Sondern es hat einen charaktergetriebenen Grund, warum ein Moment groß ist. Und das hat dieser Film ja hier auch. Also wir haben in diesem Film mehrere Momente die sehr episch inszeniert sind, ne? die sehr stilisiert sind. Auch hier kommen die Zack Snyder Zeitlupen zum Einsatz. So, ne? Aber mhm. ähm, es fühlt sich immer charaktergetrieben an und es ist immer dazu da, um den Moment für meistens für Harley Quinn klarzumachen. So, ne? Also was, was bedeutet der Moment für sie oder was ist ihre Rolle in diesem Moment? schlecht ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine, ja, das, das, das funktioniert hier einfach sehr viel besser als, als in vielen anderen Superheldenfilmen generell, aber gerade im DC Universum ist es natürlich ist es natürlich ein bisschen exorbitant die, die Diskrepanz zwischen gewollter Epicness und tatsächlicher Epicness. <lacht> Wollen wir mal über die Nebencharaktere reden? Gerne, weil ich finde der Cast, der hier für diesen Film zusammengestellt wurde, ist selten, also ist, ist extrem gut. Ausnahme Talent gut und ja, ich würde ganz gern mit Mary Elizabeth Winstead anfangen, weil ich sie <lacht> als Schauspielerin sehr mag und sie hat hier in diesem Film nicht sehr viel zu tun, aber die paar Momente, die sie hat, finde ich sehr witzig, beziehungsweise finde ich sehr gut, weil sie ungewohnt witzig ist. <lacht> und ich ihren ihren Running Gag mit äh, ich, ich will als Huntress bekannt sein, aber die nennt mich nur fucking Crossbow Killer, äh, sehr lustig finde.
0: Alle ihre kleinen Awkwardness Momente waren für mich die lustigsten Momente im Film. <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall. Sie, sie, sie ist der, der witzigste Teil. Nicht der, der witzigste Teil am Film, aber das, was auch so irgendwie so mega hängen blieb. Ja. So ihre ihre, ihre Rolle. <lacht> was ich besonders cool finde, ist, ich meine, das erste Mal, dass ich, dass ich Mary Elizabeth Winstead irgendwie in einem Film gesehen habe, war Scott Pilgrim und den mhm. finde ich halt mega witzig. Ich glaube, ich habe nicht arg viele andere Filme gesehen, in denen sie mitgespielt hat. Mm, Ten
2: Cloverfield Lane?
3: Nee, ah. den habe ich nicht gesehen. Nee? Ja.
2: Oh, das ist ein sehr, sehr gut. gut. Sehr gut. Ja, sie, war, sie, war,
0: sie war in der Fargo-TV-Serie. Die habe ich noch nicht gesehen. Ne?
3: Ja, nee, aber ich, also sie, sie, sie glänzt auf jeden Fall in dieser Rolle. <lacht> und und sie, sie, sie war auch in Scott Pilgrim einfach so ne, das, das Nerd-Traum-Girl äh, äh, quasi. Ja. <lacht> Grundsätzlich einfach immer, immer gut, sie zu sehen. Punkt. Und ähm, hier hat sie eine besonders coole Rolle. Und ähm, vermutlich, ja, also ich habe es vorher schon gesagt, vermut vermutlich ist das auch so, so ich glaube, das ist auch so mein Lieblingshumor in diesen, in diesen Superhelden, in diesen Superheldenfilmen, so generell in Superheldenfilmen, mhm. weil in Marvel-Filmen ist es auch manchmal ziemlich, for fühlt sich es auch manchmal Forst an. Und hier ist es irgendwie so, es fühlt sich so natürlich an. Mhm. Es, so, es passt so.
2: <lacht> ja, keine Ahnung, das ist ein Film, in dem Meta-Humor besser funktioniert als in vielen anderen, ja. finde ich.
3: An, ja,
0: für mich hauptsächlich. Es gab so ein paar Momente, die ich an Stellen einfach zu self-aware fand mhm. oder einfach die, die mir dann immer so ein so einen Ticken drüber gegangen sind. Wir haben die, die, die Charaktermomente, wenn sie untereinander waren, immer sehr, sehr gefallen. Aber wenn dann immer irgendwie so ein Quip kam während dem Kämpfen oder so. Ja, ja, ja. Dann fühlt sich so Forced an, weil es halt so, ah, mm, <lacht> es passt halt irgendwie nicht rein. Es, es ruiniert irgendwie den Flow von dem Ganzen. Ich weiß nicht, weil es mir dann, dann wird es mir so bewusst, dass es halt jemand da reingeschrieben yeah, hat. Yeah. So, ah. <lacht>
2: ja, da stimme ich dir zu. Also, ja. die, die, die Action-Sequenzen sind tatsächlich für mich, also die sind nicht schlecht, aber sie sind nicht die stärksten Teile des Films. So rum, ne?
0: Ja, ganz ehrlich, also meine ideale Version von diesem Film wäre, wenn sie sehr viel länger und sehr viel früher so in dieser Konstellation gewesen wären, alle fünf zusammen mhm. und dann halt einfach so crazy Hijinks durch Gotham City. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mich so gefreut hatte, dass Mew McGregor in dem nee. Film war und dann aber in Retrospekt ich den Charakter einfach vollkommen uninteressant fand. Mhm. <lacht> und eigentlich, eigentlich, mir hätte es mir hätt's gepasst, wenn er vollkommen gestrichen gewesen wäre und der ganze Setup von Ganz Gotham will sie jetzt umbringen, yeah. weil sie nicht mehr geschützt wird und es muss gar keine spezielle Person sein, weil die Komik wurde ja auch schon rausgeholt aus all den Leuten, die halt dann auf die aufgetroffen wird und wo halt immer diese Stillframe mit dem Grund, wieso sie sie <lacht> hassen. Das, das, hat schon, das hat mir halt doch schon gelangt, das hätte mir auch für 90 Minuten gelangt ohne halt einen Central Villain mm -hmm. im Film. Und dann wenn sie halt das immer hätten sie irgendwie die Union von denen eher rangehackt in die Mitte des Films und dann entfiel halt einfach nur so Hijinks. Das, das hätte mir wahrscheinlich noch, noch viel besser gefallen.
2: Ja, also tatsächlich gefällt es mir ziemlich Also hat mir ziemlich gut. Oh Gott, ich hoffe, man hört den Hund im Hintergrund nicht. Tatsächlich hat es mir äh, ziemlich gut gefallen, dass sie erst zu spät ein, ein Team werden, wenn das Sinn macht. Also, das fand ich tatsächlich nicht schlecht. Das habe ich nicht vermisst. Und wir können über Ewan McGregor als Nebencharakter sprechen, weil tatsächlich, also ich fand ihn saugut in der Rolle. Ich weiß, was du meinst, so die, der Charakter ist... Ich jetzt,
0: fand ihn auch saugut in
2: der Rolle, es war der Charakter an sich, der, mich, der der mir einfach nichts gegeben hat. Klar, das ist jetzt so ein bisschen der 0815, ja, keine Ahnung, Comicbuch Verfilmung Villain, film Villain. Ich finde, er sticht so ein bisschen raus, weil Ewan McGregor einfach dem Charakter mehr Spielspaß gibt, als er vielleicht auf dem Papier hat. Na, wenn du den, den Charakter auf dem Papier anschaust, dann ist halt so ein 0815-exzentrischer Mafiosi, der halt, ja, der hinter, hinter dieser, der Protagonist her ist und am Ende sein Zenfab kriegt. Aber ich finde, Yuri McGregor macht deswegen sehr viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, er hat sehr viel Spaß an der Rolle. Und hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wer diese Person ist. Und das erfahre ich im Film nie, aber ich habe das Gefühl, er weiß es und hat sehr viel Spaß daran, es zu spielen. Ja, das
3: kann ich verstehen. Ich glaube, das war einer der unterschätzteren DC-Charaktere oder er ist einer der unterschätzteren DC-Charaktere. Vielleicht liegt es daran, dass ich, dass ich, dass ich, äh, dass ich ähm, äh, Arkham Origins hieß es glaube ich, also das, das Arkham Knight Spiel, in dem er quasi der Endboss ist, mm -hmm. mehr oder weniger, also der Hauptfeind ist. Das mochte ich sehr, weil das hat mich so ein bisschen an, an Banes Goth Gotham in, in Dark Knight Rises erinnert. <lacht> so, ich glaube, das, das ist das Beste, was ich was ich an Dark Knight Rises irgendwie, was mir da so in Erinnerung geblieben ist und und das äh, das ist so so ein bisschen so so diese diese Stadt die unter der Kontrolle von diesem Menschen ist mhm, mh. und dieses dieses Gefühl so so, Warum ist die Mafia eigentlich nicht so stark in diesen Filmen? Warum ist die Mafia nicht eigentlich so mega gruselig und stark? Und in Dark Knight ist es definitiv, äh, kommt es ja immer wieder vor, und der Joker ist dann so der, der Endboss von denen, der, der quasi vor, den, vor dem die Mafia Angst hat. Äh, und hier haben wir jetzt endlich mal jemanden von der Mafia, der halt wirklich gruselig ist ja, in, den, ja. in den Superheldenfilmen. Und es ist nicht mal ein Superheldenfilm, weil niemand so richtig krasse Superheldenfähigkeiten hat. Was auch sehr erfrischend ist angesichts äh, Es ne, sind alles irgendwie einigermaßen normal. Also, ich meine, Songbird hat halt ihre äh, Songbird, sage ich schon, äh, Black Canary. Ja, Songbird, ja, ja, genau. <lacht> Black Canary ähm, hat halt ihre, ihre Schall Aber das wird auch nicht so oft eingesetzt, glaube ich. Sie kämpft einfach ganz normal. Einmal.
2: Sie macht es ein einziges Mal. Ja, ja.
3: ja und sonst, ich meine, Harley Quinn haut denen mit ihrem Hammer auf den Kopf. <lacht> und Black, äh, 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 Huntress hat eine Handarmbrust. Ja. Aber meistens kämpft sie auch Hand-to-Hand. -hand. Ja. Ne, es ist so ein bisschen, was ich vorher noch anbringen wollte, weil ich gerade über Batman geredet habe, sie ist schon so, bisschen, schon so ein bisschen so Batman einfach, oder? Also, ja. Ich meine, sie, sie, ja. sie ist reich, sie hat, sie hat eine Killerausbildung irgendwo im fernen, fernen Europa. Stimmt. Sie, sie hat einen Haufen Gadgets. Ah. Sie ist ein Normal Dude ja. irgendwie und sie will halt mega ernst genommen werden. Und in dem Fall ist es halt einfach so eine Parodie auf dieses Batman-Ding, dass alle sagen, oh, Batman, oh, und eigentlich ist er halt einfach ein Dude mit,
2: mit Spielzeug. Mit, mit einer fucking Fledermausmaske. Ja. Da ist sie definitiv einschüchternder angezogen, so, ne? Ja. Sehr geil. habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, aber voll, sie ist Batman. Ja, weiß ich, ich weiß gar nicht, wo ich da <lacht> überhaupt äh, hin wollte mit dem ganzen,
3: mit der ganzen. <lacht> mit der ganzen Rede. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich mag Huntress. Ja. Wollte ich nur noch mal ja. sagen, ich mag <lacht> Huntress, ja.
2: <lacht> ja, nee, sehr cool. Und genau, äh, Ewan McGregor, wie gesagt, äh, mochte ich auch. Wo du gerade Black Canary angesprochen hast, Journey Smollett, hat mir jetzt beim zweiten Anschauen auch noch mal mehr gefallen, tatsächlich. Ich glaube, das hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich halt Lovecraft Country gesehen hatte. Und mhm. da sie einfach eine sehr andere Rolle hat. Naja, also äh, einfach ein sehr andere, also, also sehr viel Wandel, Wandlungsfähigkeit zeigt, in diesen zwei Rollen, aus denen ich sie jetzt kenne. Und äh, da hat sie mir hier nochmal nochmal eine Spur, also sie, sie ist mir zumindest mehr in Erinnerung geblieben, als ich sie beim, vom letzten Mal noch in Erinnerung hatte, so rum. Ja, auch ihre, ihre ganze, ihre ganze äh, Reise und wie sie ja die ganze Zeit mit jedem Plotpunkt so ein bisschen verstrickt ist, ähm, hat mir auch total gut gefallen. Und einfach, weil Journey Smollett als Schauspielerin einfach sehr charismatisch ist und es einfach Spaß macht, ihr zuzuschauen. Ne? Ja,
0: absolut. Jetzt, wo du sie angesprochen hattest, ich wollte direkt eigentlich äh, die Schauspielerin, die Cassandra Cain gespielt hat, also das <lacht> kann ich ein bisschen ansprechen, weil sie auch yes. sehr, sehr stark war. Und halt vor allem im Back and Forth mit, mit Margot Robbie, war das, war das sehr
2: unterhaltsam. Auch sehr inspiriertes Casting. Ja. Yeah. Und ich sehe gerade, sie hat auch, also das ist ihre erste Filmrolle. Also sie hat davor, sie war so in ein paar Serien, halt jeweils mal so in einer Episode, aber das war ihre erste richtige Filmrolle und halt gleich ich finde, sie hinterlässt einen mhm. ziemlichen Eindruck von Anfang an.
0: Absolut, absolut. Du hast ja am Anfang gesagt, dass das Casting, ich meine, und hier stimmt es halt auch. Also nicht nur nicht nur die, auch Rosie Perez ja. als, als, als Cop, als jaded <lacht> Cop. Aber nicht nur, aber jaded for the right reasons in dem ja. Fall. halt In dem Sinn, dass sie halt ihre Arbeit macht, aber dass es halt hier von ihren Vorgesetzten, von den Männern halt gestohlen wird. Und die halt einfach nur belittelt wird und sie halt am Ende einfach keinen Bock mehr drauf hat. <lacht> Und dann zweifach, also auch dieser, natürlich sind hier viele, viele Twists, wo es halt auch direkt halt um Gender geht, mhm. darum halt auch, dass Black Mask Sion ist, dass er halt auch sehr, einfach ein heftiger, misogyner Charakter mhm. ist ja. und halt Frauen eigentlich hasst und äh, auch der, der Charakter von Chris Messina, dass er sich so aufgeilt ja am am an der
3: torture von anderen Leuten. Victor
0: Sass, ja. Weil auch jetzt, äh, es, die gehen halt nicht zu sehr drauf ein, aber es, es wird halt doch alles gezeigt.
3: Sass ist so ein Charakter, der vielleicht wegen den, wegen den Arkham-Spielen so in so meinem, so bei mir ein, eingebrannt ist, weil er halt da nie so wirklich in, Also ich glaube, man kämpft irgendwie einmal gegen ihn. Aber er ist immer so im Hintergrund. <lacht> und und äh, er, dann taucht er irgendwie in Arkham, Arkham City, äh, muss, man, muss man dann, glaube ich, ihn aufspüren, indem man die, die Mordfälle löst, die er hinterlassen hat. Und so, Sass ist irgendwie so ein, so ein interessanter Charakter, mhm. finde ich. Weil er so Wie, wie äh, Gott, was ist noch mal sein? Äh, Sionis äh, äh, alias äh, Black Mask? Black, Black Mask, mhm. wie Black Mask auch. Ähm, ist er so, er ist halt ein Dude der ein Messer hat, aber ein Wahnsinniger, der halt einfach
2: tötet. <lacht> ja, ja. Der halt einfach tötet. Ja, ja, genau. Also ich kannte ihn auch schon aus einem Comic tatsächlich, aus der Zeit, wo ich mal eine zwei, drei Jahre DC Comics gelesen habe. Keine Ahnung, war er halt in, in, in einer Batman-Reihe, war halt, war er halt der Villain und ähm, ich fand ihn da sehr, sehr gruselig. Also da war er sehr gruselig inszeniert, weil er halt so, ist so ein bisschen einer der wenigen, so, so richtig real sich anfühlenden Serienmörder Charaktere in den DC Comics, glaube ich, so, ne? also, mhm. der halt einfach real existieren könnte, so, ne? keine Superkräfte, keine irgendwie exzentrischen Gimmicks oder so weiter, sondern halt einfach nur ein Typ mit einem Messer, yep. ja,
3: the house that Jack, the, the house that Zass built.
2: ja, not wrong, <lacht> Im, im Zuge dessen können wir eigentlich mal drüber reden, wie fucking brutal dieser Film ist, weil, ich meine, davor, also, es war der erste, ich glaube, der erste DC-Film, der R-rated war, ich glaube, in Deutschland war er wahrscheinlich ab 16 so, aber, weil, weil für deutsche Verhältnisse ist er halt dann harmlos. Aber wo ich den im Kino geschaut habe, war, war mir das nicht bewusst. Und halt einfach, dann gibt es diese Szene, wo er jemandem das Gesicht abschneidet. Ah, Und es stimmt. wird relativ grafisch gezeigt.
0: Ja, <lacht> ja. Ich habe ich hab, ich hab gerade hab versucht, einen Vergleich zu finden, weil ich ja, wie gesagt, die, die Snyder-Filme noch nicht gesehen habe. Und dann halt, wenn ich halt diese Art von Gewalt mit dem vergleiche, was so in Aquaman gezeigt wird. Mit, diesem, mit dem Oktopus <lacht> ja. und den Unter, Unterwasserschlachten und alles ist das schon ein heftiger Unterschied. Sehr.
2: Und halt auch, also so ist, und ist vor allem, das, das fand ich das, das Weirde an diesem Film. Ich wusste es zu schätzen, dass es da war, also dass der Film jetzt nicht das Gefühl hatte, okay, in den paar Momenten, wo es irgendwie brutaler werden könnte, muss ich mich jetzt zurückhalten, damit wir irgendwie kinderfreundlich bleiben oder so. Aber tatsächlich hätte man es aus diesem Film auch locker rausnehmen können, ohne dass es aufgefallen wäre. Aber halt einfach wegen dem Charakter, also wegen der Person, die Harley Quinn ist, fand ich es total passend. Aber ich fand es sehr lustig, dass es, also auch, dass das Studio und so weiter sich dazu entschieden hat, das drin zu lassen, weil man könnte es einfach sehr, einfach rausschneiden. Also keiner der Momente, in denen grafische Gewalt vorkommt, müsste da sein. Also man kann dieses Gesicht abschneiden auch andeuten, ohne dass man es zeigt. Man muss Ewan McGregors Charakter nicht am Ende durch eine Granate in fünf Stücke zerreißen lassen. Aber ich mochte es, dass es da war. <lacht> ich meine, sinnlose
3: Brutalität ist, äh, <lacht> ist äh, durchaus ein Stilmittel. Und das ist ja auch was, was die, was die DC-Comics für mich, äh, in meiner Wahrnehmung, auch eher, eher hervorgehoben hat im Vergleich zu den Marvel-Comics, dass sie brutaler waren,
2: dass sie, dass sie mhm. mehr Edgier waren. Dass sie edgier waren. Ja, genau. <lacht> dass sie, dass sie, ja. Das ist es dass doch, auch, was man am, als Teenager dann steht. Ja, aber äh, tatsächlich hat sich halt hier einfach nichts. Also, das, das ist eben was, was ich an diesem Film anders als an den anderen fand. Weil ich meine, Batman wie Superman gibt es ja dann auch die Ultimate Edition, die dann ist, die ist dann auch R-rated. Und da kickt halt Batman mal einen Typ ganz hart und der. Klatscht an die Wand und dann hinterlässt er einen Blutstreifen und so weiter. Also, da ist das dann auch, ne, das ist dann so, was wir da machen. Aber da ist es dann in den Zack Snyder-Filmen, ich, wo wir da halt wieder hinkommen damit, ist es halt dann tatsächlich so und fühlt sich so ein bisschen, bisschen Edge Lord an. Auch im Snyder-Cut werdet ihr sehen, wenn er euch den anschaut. Der ist auch R-Rated und da gibt es halt auch einfach, das sind so ein paar Momente drin, halt, um edgy zu sein. Hier passt es einfach zur Hauptperson. Das ist der Unterschied, den ich halt fand. Weil Harley Quinn hat dieses, auf der einen Seite dieses bubbly, quirky, äh, diese bubbly, quirky Persönlichkeit, aber, aber auf der anderen Seite ist da ja eine Psychopathin drin, die auch sehr, sehr gewalttätig ist. Und ähm, diese zwei Seiten äh, des Charakters in einem Film stilistisch auch zeigen zu wollen und zu können, ähm, vom Studio aus, hat, finde ich, sehr gut gepasst, weil man es halt nicht gemusst hätte.
0: Ja, absolut. Das ist halt dieser, der Kontrast, diese quirkiness, Kontrast mit Gewalt ist halt zentral und deswegen, dass er halt jetzt hier doch oh. drin ist und, und auch, auch nicht so häufig benutzt wird, sondern einfach nur an, in Key-Momenten mhm. ist halt da, wo es halt ausmacht. Weil auch das, ich meine, das Beispiel, was du gerade mit, mit, mit äh, Batman wie Superman genannt hast, mit, oh, man sieht das Blut und man sieht nicht das Blut, das ist immer noch dieselbe Szene, ja. ist einfach, das ist dann dieses Lächerliche von, okay, das ist jetzt R-Rating oder nicht R-Rating. Aber hier ist es halt auch, du hast halt diese Key-Momente, die halt dann auch die Stakes erhöhen, weil sie halt gezeigt werden und halt deswegen effektiv sind und auch nicht, weil sie halt... Non-Stop
2: halt in so einem Film sind. Ja, aber das ist halt das, das Lustige, was ich hier an dem Film finde, weil hier ist es ja, es ist schon auch so, ne? Du könntest die Momente einfach rausschneiden. Aber hier sind sie durch den Hauptcharakter gerechtfertigt. Hier sind sie irgendwie passend zum, zum Ton, den dieser Film hat, der irgendwie so die mentale Verfassung von Harley Quinn widerspiegelt. Wenn es in Batman wie Superman oder in Justice League und so weiter ist, da ist es dann halt einfach da, um da zu sein und weil es cool ist, so. ne? Das, das ist der feine Unterschied.
0: Ja, das ist halt genau die Sache. Aus welchen Grün, aus welchen Gründen? ist es da okay. und bei Snyder weiß man, okay, ist es ist da, weil Snyder es geil findet und es ist einfach,
2: okay, deswegen will ich es nicht sehen. Ja, weil halt die Snyder Bros es cool finden, wenn der Justice League Snyder Cut vier Stunden lang und R-Rated ist. Ja, apropos, apropos
0: Snyder Boys. es <lacht> ist so krass, ich kenne einen, der hat der hat seit der, der Rausgabe den schon viermal gelockt. Oh, oh. Jesus. Das 16 <lacht> Stunden innerhalb von <lacht> 16 Stunden von 96 Stunden hat er mit, no. mit diesen einem Film verbracht. Und bei mir ist es
3: einfach so, oh mein Gott. Wenn <lacht> ich diese Zeit hätte, mein Freund.
1: Oh boy.
0: Zum einen das, zum anderen, ich würde sie nicht so benutzen. Ja,
3: eben, eben.
2: Ja, <lacht> <lacht> yep. das ist der Respekt, Respekt davor. <lacht> Ich meine, fair, fairerweise, fairerweise, er fühlt sich nicht wie vier Stunden an. aber Nee, also ja. ist ja geil. Der Film wurde ja für ihn gemacht.
3: <lacht> Gibt es einen Cut, der nur 80 Minuten lang ist. Schön,
0: das ist die Joss whedon
2: version <lacht> ja, ja, also
3: <lacht> Ich meine, vielleicht habe ich einen Fehler begangen, indem ich mir die Red Letter Media äh, äh, Episode dazu angeguckt habe, weil ich mir dachte, okay Jetzt will ich schon, jetzt will ich schon wissen, mit was ich mich dann da auseinandersetzen werde. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass er schon vieles besser macht als Justice League und das Justice League halt, also der der, der original, der, der ja, theatrical ja. Cut. Also insofern, ich habe nicht so viel Angst vor dem. Ähm, nee. gleichzeitig möchte ich noch was hervorheben, was mir gerade aufgefallen ist, was tatsächlich was mit Birds of Prey zu tun hat. Oh Gott, ich sehe gerade, dass Justice League in, in den Top 250 gelandet ist, gerade durch den Hype. Oh, oh. Yo. Hey, oh, hey, hey. Fuck.
2: Oh, no. Ja,
3: 8,3, der ist auf Platz 131. Ähm, nee, aber Naja, da bleibt er nicht. Was ich gerade noch sagen wollte Es, es ist schon so bezeichnend. Ich meine, IMDb, wissen wir ja jetzt alle, ist jetzt nicht gerade der Hort der guten, durchschnittlichen Menschen, sondern eher so von irgendwelchen Nerds und Kiddies. Aber ähm, so anhand der Tags ist es ja Oder Questions, genau, Frequently Asked Questions habe ich gerade so einen kurzen Wutmoment gehabt, weil die oberste, die oberste Frage ist, ähm, ist Black Canary nicht eigentlich blond? Oh, Gott. So, ah ja. Ein, ein, ein frauengetriebener Superheldenfilm und das erste, was gefragt wird, ist, Ah, die Haare sind anders.
0: Mm -hmm. ah, das, das war genau diese eine Sache. Als als der Film in, in den Kinos rauskam, die mir aufgefallen ist. Als ich, also ich konnte ihn zwar nicht anschauen, aber dann dieser, dieser dieser Hype um den Film rum und dann ging es halt auch nur darum, oh, dass sie jetzt weniger heiß ist, als sie oh in Gott, ja, Suicide Squad war. Oh wegen den Outfits. Und es ist einfach nur so absolut
2: erbärmlich und lächerlich, ja. das zu sehen. Also ja, oh. ich meine, da, da kann, kann man ja auch ansprechen, man kann den Film mögen oder nicht mögen, aber ich, also viel von dem Backlash, den dieser Film damals, äh, als er rauskam, ja, hatte, war schon sehr sexistisch. Orientiert.
0: Also, ja, absolut, Mann. Sexismus äh, und Misogonie unter, unter Nerds ist keine Seltenheit. Ja, yeah.
2: Naja, und ich meine, also dieser Film ist ja, also legt es auf eine positive Art und Weise ja auch drauf an. Ne? Also das ist ja in vielerlei, ich meine, der ganze, der ganze Aufbau des Films ist ja, der Film heißt The Eman Emancipation of Harley Quinn und ähm, es geht die ganze Zeit darum, dass sie sich vom Einfluss des Jokers frei macht und jede einzelne der Frauen hier kämpft gegen irgendeine Form von männlicher Gewalt oder Unterdrückung an. Also es ist ja im Prinzip ein Trigger-Film für alle Dude Bros, die sich dadurch in ihrer Männlichkeit beschnitten fühlen, aber ähm, ich fand's schon sehr gut. Ich fand's schon, ich fand's schon sehr interessant, den, den Backlash und zu sehen, von wem der Backlash kam damals, als er rauskam.
3: Bin ich der Einzige, der den beschnitten Joke nicht so sehr <lacht> gut fand?
2: Danke, danke. Ich, ich <lacht> äh, freut mich, dass er Wertschätzung findet. I'll be here all week. There's
0: more
3: where that came from Also Was sich durchzieht durch dieses Werk Ist so eine gewisse Leichtigkeit so, die, die, Es steht auch so ein bisschen drüber mm -hmm. So es ist so ne, man, kann, man kann da auch sehr hamfisted Damit umgehen und, und quasi Die, die, die Dude-Bros Irgendwie konfrontieren oder, oder oder Also so einen schlechten Take haben auf dieses Ganze Mhm. Äh, Problem. Und hier ist es halt einfach so ein, Gesicht, äh, ein Schlag ins Gesicht dieser, dieser, dieser Idioten, <lacht> die sich dadurch verletzt fühlen. Yeah. Was, was nur bedeutet, dass sie getroffen wurden. So. Ja,
2: ja, ja, genau. D der Film ist so, so offen konfrontativ damit. <lacht> was, ich, ja. was, mich, was mich sehr gefreut hat damals, als ich das erste Mal gesehen habe. Das ist auch in meiner Letterbox review von damals ähm, einfach wie. Offen der, naja, politisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wie offen er so gegen dieses Verhalten ist. Ich habe kein Wort dafür gefunden. Und also, also literally, weil es halt einfach ein sehr, sehr bunter Charakter mit einem Baseballschläger ist und den Film damit verbringt, Dudes in die Eier zu hauen damit, so ne, also mhm. figuratively and literally, ist auch ein, ein Teil an diesem Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil es so konfrontativ damit ist. Ja. Und ich glaube auch, weil ich einfach den, die Trigger-Momente einfach sehr gefeiert habe, weil ich wusste wer sich da gleich drüber aufregen wird, so, na, während ich den Film <lacht> geschaut habe. Und <So>, es war so, okay, <lacht> Trigger Warning für diese Szene.
3: Was witzig ist, weil gerade die Leute, die dadurch getriggert werden, Trigger Warnings jetzt irgendwie scheiße finden. Ja, genau.
2: <lacht> Dude Bro Trigger Warning müsste man vor diesen Film schreiben. Wenn du nur hier bist, um Harley Quinn heiß zu finden, das ist nicht der Film für dich. Ja, <lacht> Ich hasse, ich hasse euch, ich
0: hasse diese, weil diese Person, die, einfach nur diese Beschreibung von der Person, ist also, oh Gott, ja. ich kriege ich Kopfschmerzen.
2: Margot Robbie scheint, schaut auch in einem weniger knappen, aber sehr glitzerigen Outfit sehr gut aus, ich weiß gar nicht, was die Leute haben wollen. Margot Robbie
0: schaut halt immer sehr gut aus, das ist eine wunderschöne ja. Frau. So. Ja. ja, ich muss sagen, bis letztes Jahr war Suicide Squad der einzige, die, Swimming, die ich gesehen habe oh. im Kino mhm. oder überhaupt gesehen mhm. habe, wo ich mich auch durchgequält habe, weil da, das war so der erste Film, wo, wo ich halt fast rausge rausgegangen mhm. wäre aus, aus, der, aus der Show. Aber am Ende habe ich ihn halt doch kostenlos angeschaut. Also da saß ich einfach drin und habe mich auf, aufgeregt in dem leeren Kino über, über alles. Und jetzt nach diesem Film freue ich mich richtig auf, auf die James Gunn-Version. Mm, mm -hmm. Auch wieder mit Margot Robbie und äh, keine Ahnung, ich wollte, ich, ich, wollt, ich habe gerade wieder auf einem geschaut und Idris Elba, John Cena anscheinend. Ja, ja. Hat sich schon nach einem geilen Cast an. Ja. Taika Waititi, Stallone. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Nice. Nathan Fillion. Oh ja, mein Gott. Ja. Okay, ich freue mich richtig.
2: Und allein schon, dass uh, Suicide Squad uns diesen Film gegeben hat und Margot Robbie in der Rolle von Harley Quinn hat. Hat, gibt Suicide Squad eine Existenzberechtigung, wenn auch nicht sonst. Aber ja, und, und sie, sie war ja auch der beste Teil an diesem Film einfach, also an Suicide Squad. Ja, ja. ja. Mit Abstand. Der einzig gute Teil. Ja, ja ich habe auch für Will Smiths Charakter vielleicht noch was übrig, aber ja, da hört es dann auch irgendwo auf.
3: Tatsächlich habe ich Suicide Squad <lacht> gar nicht gesehen. Ich habe es nicht durchgeschafft. Also ich habe, glaube ich, die Hälfte gesehen und dann habe ich ausgemacht.
2: Ja, es macht Sinn. Ich habe ihn öfter gesehen, als ich bereit bin zuzugeben. Eineinhalb. Nee, ich warte mal, ich, ich schau mal kurz nach. <lacht>
0: ich kann mir nicht vorstellen, im Film eine zweite ganze Sitzung zu geben. Oh, ich, Die erste ganze Sitzung war schon grenzwertig.
2: Ich fand ihn fand damals, als ich, ich erinnere mich, dass ich ihn damals in der ersten Sitzung nicht scheiße fand. Und ich habe ihn viermal gesehen.
3: Wie, wie konträr
2: von dir. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe in diesem Podcast eine ganz schöne Wandlung durchgewacht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das hört sich gar nicht nach dir
2: an. Ja, ja, ja. Dich ja. Ich ich, kenne ich gar nicht so. Wer, wer nur die letzten zwei Jahre dieses Podcast gehört hat, hat eine Version von mir gehört, die davor anders war.
0: Interessant. Ja. Vielleicht sollte ich mal in die ersten paar Kleinfilme reinhören.
2: Ich habe rein mir, mir auch den Eintrag gedacht, ich, ich, könnte, ich sollte mal alte Episoden anhören. Dann habe ich mir gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich den Johannes von damals hören will.
3: Ich weiß nicht, ob ich den Luke von damals hören will. Ich bin mir relativ sicher, dass wir in den ersten Top 250 Episoden sehr intensiv über Frauen und, und ihre Repräsentation auf IMDb gesprochen haben. Yeah. Und ich weiß nicht so richtig, ob das so gut
2: geaged ist, was ich da so gesagt habe. Das ist eine gute Frage. <lacht> nee, Anyway, <lacht> ja, äh, ein, ich würd, ein, eine Sache würde ich von Birds of Prey tatsächlich noch gerne an, äh, ansprechen, bevor wir das hier beenden, und zwar einen Gag, den ich in diesem Film extrem gefeiert habe, eine Szene, die ich in diesem Film sehr gefeiert habe, die gesamte Sequenz mit ihrem Egg Sandwich, das... <lacht> Ist Kunst. Also es ist wirklich. Also ich, das, also das ich habe mich, da habe ich mich im Kino sehr bepisst vor Lachen. Und, und ich glaube, dies ist auch eine Szene, die nicht für jeden funktioniert. Aber das ist eine eine Sequenz, die für mich exakt den perfekten Ton getroffen hat, von dem, was ich vorhin gemeint habe, dass dieser Film das Hirn von Harley Quinn widerspiegelt und so weiter. Und wie episch das inszeniert ist, wo dieses äh, Sandwich auf den Boden fällt, wie, ähm, äh, wie Margot Robbie das spielt und so weiter. Geil, kann ich nicht unerwähnt lassen. Großartiger Moment.
3: Ich glaube, ich mochte, ich, ich glaube, ich wollte nie ein Egg Sandwich mehr. Yes. <lacht> ja, so ging es mir
2: auch.
0: Genau, dieses Sandwich wollte ich so hart essen. als ich, sie, Allein bei der Szene, wie es halt zubereitet ja. wird. Und, so.
2: und auch, wo sie sagt, okay, vielleicht liegt es, im, ich weiß nicht, woran es liegt, dass sein Sandwich irgendwie die besten sind. Vielleicht liegt es daran, dass er irgendwie seine Utensilien nicht putzt und da irgendwie jahrzehntelanger Grease dran ist und was weiß ich. Und ich so, mh, give it to me. Ach, ja ja. <lacht> oh, schön. Und ja, also wunderbar. Und einfach, dass sie, dass der Film auch damit aufhört, dass sie endlich ihr Egg-Sandwich bekommt, ist das ist Poesie. Ja. Gut, habt ihr ein Fazit zu äh, Directed by Cathy Ann? Oh. Fazit,
0: wie so oft bei unseren Zwischenstaffeln, ist, ich freue mich auf die kommenden Filme. Mhm. Ich war aber, letzten Zwischenstaffel habe ich ja verpasst, die ich Stimmt ja unbedingt machen wollte. Ja. Die konnte ich nicht dabei sein. Aber da, da war ja mein Fazit das bei allen drei genau das gleiche. Ich freue mich auf was, was als nächstes kommt bei denen.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, es war meine, ich muss nochmal nachdenken, ich glaube, es war meine Lieblingszwischenstaffel. Oh, okay. Was definitiv, was definitiv an bisher, bisher, was definitiv an, vor allem an Deadpicks lag. Ja, de, de, überraschend, überraschend cooler Film. Und dieser war sehr, sehr cool, als er in die Kinos kam. Und ich habe ihn, hab ihn sehr gemocht. Das war so ein bisschen, das heißt, ich so mit, mit Shazam, der nicht so wahnsinnig, also der Abstand war nicht so wahnsinnig groß, war so ein bisschen mhm. ein Breath of Fresh Air. So, ha, die DC-Filme, gibt es auch ein paar gute Sachen. Das ist super. Ja. <lacht> yeah. Und definitiv bisher meine Lieblingszwischenstaffel Und ich würde sagen, wie jede andere auch haben wir auch sehr viel Girl-Power drin. So, ne? Also ja. das, das wollte ich noch hervorheben. Stimmt, das ähm, zieht sich durch. Ja. Jede Zwischenstaffel zieht sich, zieht sich das einfach durch. Und das ist sehr schön, weil es genau der Effekt ist, den wir erzielen wollen. Ja, ja, total. <lacht>
2: <lacht> Nachdem wir sehr viele Dudes äh, besprochen haben bisher hinter der Kamera. Ja. Es <lacht> <lacht> ist sehr erfrischend, um da ein dazu zu haben. Das stimmt. Ja. Und ich habe gerade geschaut, Cathy Yan macht irgendeinen A24-Film als nächstes. Also offensichtlich macht sie wieder einen Sprung weg von den Super Filmen. Und ich bin sehr gespannt.
3: Sehr gut. Ja, also so
2: viel auch mein Fazit. Ich bin sehr beeindruckt von ihren ersten zwei Filmen, einfach weil die so stilistisch, so krass stilsicher sind ähm, vom ersten Film an. Äh, sehr komplizierte Filme, sehr komplexe Filme beide, die sich sehr einfach mit, mit sehr kompetenter Hand äh, umgesetzt anfühlen. Äh, und das ist, also gerade mit einem Regiedebüt wie Dead Picks, finde ich das wahnsinnig beeindruckend. Das kann man nicht von allen Regisseuren und Regisseurinnen sagen, dass das gleich von Anfang an alles so sich sicher und, und professionell anfühlt. Deswegen hat mich sehr gefreut, auch, weiß nicht, ob ich eine Favorite-Zwischenstaffel äh, nennen würde, aber... Hat mir Spaß gemacht. Und ähm, <lacht> ich sage wie immer danke fürs Zuhören. Danke euch zwei, dass ihr dabei wart. Wie immer, sehr gerne. Sehr gerne. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder zu unserer vorletzten Unterstaffel directed by Alfred Hitchcock. Zwischen Staffeln, Unterstaffeln. Jetzt ich ja, ich habe es mir ja so ausgesucht. Ne? <lacht> <lacht> wir sind mitten in den 40ern und in der nächsten Episode geht es mit... Ich, hab den Film noch nicht gesehen, aber ich, soweit ich das verstehe, mit einem Courtroom-Drama oder einem, einem, einem Anwaltsdrama-Thriller, The Paradigm Case von Alfred Hitchcock weiter. Ich weiß nichts darüber. Ich bin gespannt und hört rein. Bis, bis dann. <lacht> bis dann. Ciao.